0: Allianz Brisant Allianz Brisant
1: Hallo und herzlich willkommen zu äh, Folge 8 der Staffel 3 von Allianz Brisanz. Wir nehmen an einem Sonntag, ja, Mittag. für uns fühlt sich das irgendwie so ein bisschen nach morgen an, ähm ja um 13:30 Uhr auf, also parallel zur zweiten Liga. Ich werde jetzt auch gleich eben Sky Go auf dem Handy hier anmachen. Äh, ja. Dann da noch mal eben kurz dann äh, Einblicke reinbringen. Aber erstmal schöne Grüße nach oben, Stroh. Ihr habt ihn schon gehört. Ähm, Harry. Grüß, Grüß. Hast es geschafft? Ja. Ich bin
2: ready. Ja, ja bist da läuft da Rudy? Und Rudi in Personalunion
1: quasi. Sauber. Ja, beides. Ja. ja unsere äh, Treff- der allianz podcast war sehr erfolgreich dieses Wochenende und ja. beziehungsweise sehr erfolgreich an einem Samstag. Alle drei haben Samstag gespielt, alle drei relevanten Vereine, die wir gerne mal ähm, hier thematisieren. Ähm, wollen wir ligatechnisch von unten nach oben oder oben nach unten anfangen oder willst du erst den HSV hinter dir haben? Wir können ja kurz, also auf Oldenburg gehen wir
2: immer nur kurz ein. Dann fangen wir doch mit der dritten Liga an.
1: Ja, dann fangen wir ja. an zu erzählen, denn ja, ich war ich leider schon. auf der Arbeit zu dem Zeitpunkt, habe dann ja. kurze Zeit mal bei NDR, das Spiel wurde ja auch im, im dritten übertragen, dann reingeguckt, Ach. die ersten Minuten, also das 1 zu 0 und das 1 zu 1 konnte ich sehen, das ja. 2 1 habe ich auch noch so mitbekommen und ab da konnte ich dann nicht mehr gucken mhm. und ähm, ja, äh, Oldenburg gewinnt in einem sensationellen Derby 4 zu 3 nach 1 zu 3 Rückstand und du hast es komplett dir angeguckt. Habe ich jetzt richtig. Ja, ja. Über, über weite Strecken, ja.
2: ja. Die Anfangsphase habe ich
1: nicht ganz mitbekommen.
2: Ich hatte Probleme mit magenta Hätte ich das gewusst, dass es auf dem dritten läuft? Das wusste ich gar nicht. Hätte ich es da geguckt. Ähm, aber ja, was soll man eigentlich sagen? Du hast es ja schon im Grunde gesagt. Aber was ich zum Beispiel, es gibt ein paar Dinge, die fand ich ziemlich äh, ziemlich. Interessant. Nämlich zum einen, dass Robert Tesche, der alte Hamburger äh, Fußballgott, inzwischen beim VW Osnabrück spielt. Das wusste ich Mhm. zum Beispiel gar nicht. Und der hat ja dann auch das, ich glaube, 2-1 geschossen. Und ja, es ging hin und her. Es war eine interessante Partie. Ich dachte am Anfang, also Oldenburg war richtig gut drin und dann hat äh, Osnabrück aber eiskalt. Die hatten ja auch einen Elver, ne? Ja. Den hat der Simakala. Simakala? Ja, Sima äh, Verwandelt und dann kippte das so ein bisschen dann, ne, dann, ja, auf die Seite der Osnabrücker. Aber auf jeden Fall zeigt sich, dass der VfB mittlerweile so angekommen ist in der Liga. Das fand ich ja schon in der Partie gegen Duisburg hat man ja schon gemerkt. Da waren sie zum Ende hin, hatten sie zwar Glück, aber äh, zwischenzeitlich war da doch sogar mehr drin für den VfB Oldenburg. Also sie kommen langsam an und, ähm, haben Mentalität und Willenskraft. Das äh, sieht man. Und die Zuschauer kommen auch so langsam in Gang, habe ich so. Sonst war es ja immer ziemlich einschläfert am Marschweg, wenn ich das nur noch aus alten Zeiten äh, zuletzt, die letzten Partien, da war ja ähm, doch wenig los und so. Und man, so langsam merkt man, dass da was passiert. so und ähm, ja, also nach 1 zu 3 Rückstand dann äh, noch so eine Aufholjagd zu starten und dann am Ende das auf 4 zu 3 zu biegen. Aber als es 3 zu 3 stand, dachte ich, jetzt machen die auch noch das 4 3. Da hatten sie danach auch schon die erste Großchance und dann haben sie dann nochmal in der 72. Minute, glaube ich, den Deckel drauf gemacht. Max Wegner. Mhm. Doppelpack. Doppelpack, genau.
1: Ex Bremer auch, übrigens. Ach. Okay. <lacht> Ja, ja, der hat äh, für die zweite Mannschaft gespielt damals bei Mhm. Zeit. Ja, und ja, dann
2: bin ich, muss ich sagen, auch ein bisschen aus dem Sessel gekommen. Das hat mich dann auch mitgerissen und freut mich natürlich. Jetzt hat man, glaube ich, acht Punkte und ähm, hat so ein bisschen die untere Zone verlassen. Wäre natürlich gut, wenn man weiterhin fleißig Punkte sammelt, so dass man dann irgendwann so an einem Punkt ist, dass man sagt, also so richtig mit unten hat man da nichts mehr zu tun. Das wäre natürlich schon mal äh, schon mal gut, aber das ist noch ein langer Weg. Aber zumindest äh, zeigt sich das, äh, dass da beim VfB was passiert und dass man bemüht ist, da die die Liga zu halten und das auch äh, und auch gute Chancen hat. Ich habe nämlich auch einen Talk gesehen letzte Woche, äh, kann man auf YouTube noch sehen, Könnten wir vielleicht mal verlinken. Das war ein sehr interessanter Plausch, der initiiert von der NWZ mit Dario Fossi, dem Trainer, und Peter Neururer war auch dabei, mhm. der auch im Stadion war, gegen äh, in der Partie duisburg oldenburg und er hatte auch tatsächlich äh, sehr viel Lobendes über den VfB. Ähm, wusste er zu, zu erwähnen und war ein interessantes
1: Gespräch. Ja, so. Dann weiß ich ja auf jeden Fall, was ich heute Abend mir angucken ja. werde, falls Es mich langeweilt. Dass da irgendwie so ein Talk stattgefunden hat, das habe ich mitbekommen durch Tageszeitung etc. Ähm, Aber dass es jetzt auch noch verfügbar ist, das ist jetzt mir dann neu, aber da freue ich mich dann drauf. Ich glaube, das äh, werde ich mir dann tatsächlich Mhm. angucken können, ja.
2: Ja, und äh, das war ja erfreulich. Und äh, wir haben ja eigentlich ein komplett erfreuliches
1: Fußballwochenende erlebt. Ja, ein Neun-Punkte-Wochenende. Denn äh, der HSV hat gestern Abend dann. 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor von Ludo Reis in der 43. Ja. Spielminute. Ähm, das Spiel war aber so, so lala. Ja. Hatte ich irgendwie das Gefühl. <lacht> ähm, irgendwie plätscherte das so komplett dahin. Es war ja ein Topspiel, muss man ja sagen. Das war ja ähm, äh, Tabellenregion-technisch eng aneinander dran. Beziehungsweise KSC hatte einen guten Lauf zuvor. Und äh, ja, das hat man dann aber leider nicht mehr so sehen können und Hm. ähm, irgendwie, ja weiß ich nicht, so ganz zufriedenstellend war das Spiel irgendwie nicht, auch wenn dann der HSV 1-0 gewonnen hat, wie zufrieden bist du da mit dem Spiel?
2: Ah, da hast du jetzt schon einen rausgehauen, weil die... Unter den Fans so, oder in der Twitter-Bubble wird das ja schon heftig äh, diskutiert und auch teilweise polarisiert. Mhm. Ich bin aber auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das Spiel einordnen soll. Also im, im Grunde ist das so ein Spiel, was ja viele sagen, so wie Schalke das auch letzte Saison gemacht hat. Also wenn du solche Spiele gewinnst, mit einem Dreier da holst, dann ist das, zeigt das eigentlich so in die Richtung Aufstieg. Ne? Also Weil, weil eigentlich, äh, das sind auch so Spiele, die hätte man eigentlich in früheren Saisonphasen oder auch in Saisons grundsätzlich vielleicht dann doch eher nicht mehr, zumindest nicht mit dem Dreier abgeschlossen. Und äh, es zeigt sich irgendwie dann doch, dass sie es irgendwie hinkriegen, das zu biegen. Wobei ich Zeit, weil ich tatsächlich in der ersten Halbzeit so muss ich sagen, fand ich, äh, hat auch Tim Walter gesagt, den KSC besser. Wobei die klareren Chancen dann doch der HSV hat. Das ist ein bisschen kurios. Also, weil irgendwie zugriffsmäßig ist, ging eigentlich ganz gut los. Und dann hat aber der KSC wurde mutiger, hat dann noch ganz gute Chancen gehabt. Und und vor allen Dingen Heuer Fernandes, der mal wieder, auf den man sich wirklich hundertprozentig verlassen kann derzeit, also der holt ja immer was raus und hat immer Paraden drin. Und ja, also die, die haben einfach nicht zugeschlagen. Hätten sie da irgendwie das 1-0 oder 2-0 gemacht, ähm, dann wäre es schwierig geworden. Zumal, wenn man weiß, dass der HSV ja nicht gerade so heimstark ist, so, äh, sondern eher auswärtsstark in dieser Saison. Ähm, ich glaube, dann wäre es auch gekippt und dann wäre die Stimmung auch gekippt. Und insofern, das konnte man abwenden durch eine mhm. ganz gute, kompakte Defensivleistung. Und, ähm, ja, aber es gab so zwei Szenen. Ich sag mal, vor allem die von Jatta, ne? Der, der stand allein vom Tor. Klar, hatte ein bisschen schlechten Winkel und einen falschen Fuß da, ne? Mhm. Ansonsten hätte er da vielleicht nochmal einen Schlenzer gemacht, dann hätte das Ding einfach nur noch einschieben brauchen. Dann hätte es da auch 1-0 gestanden. Also, das war mit Sicherheit wahrscheinlich die größte Chance in der ersten Halbzeit. Jatta, der aber immer noch, wie ich finde, noch keine richtige Bindung hat zum, ja, zu allem eigentlich, zu, zur Mannschaft und zum Spiel, so das wirkt teilweise, also am Ende hat er sich dann doch wieder ein bisschen gefangen, so wie es ja immer so ein bisschen ist, es ist ja bei ihm immer so himmelhoch und und äh, ne? also so so Wellentalbewegungen, das hat er in einem Spiel extrem, finde ich, aber mhm. das ist noch nicht so eine so ausgeglichen wie, wie in der letzten Saison, also der braucht noch ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Mhm. Ja, ansonsten hat äh, Murheim wieder gespielt, das ist mir noch aufgefallen für Leibold, der ja letzte Woche sein Startelfdebüt debüt gegeben hat, aber Muheim eine recht solide Leistung und ja, dann war dann im Grunde war das äh, interessant, weil eigentlich hätte ich gedacht, das geht jetzt mit 0-0 auch in die Halbzeit und dann hat dann sich einmal in so einem Spiel, wo Wasser so also ein bisschen hin und her ging und wo nicht so richtig Feuer drin war, dann hat sich einer mal das Herz genommen und Mut genommen und äh, Ludovic Reis dann eben und dann schön in die Mitte gezogen und einfach mal drauf gehalten und das Ding dann schön, also ging noch gegen den Innenpfosten und dann rein und ähm, ja, dann stand es 1-0. Und äh, solche Aktionen, die wünscht man sich natürlich häufig, häufiger, dass da mal jemand einfach so den Mut hat, einfach auch mal drauf zu halten. Mhm. Und ähm, ja, dann stand es 1-0. Und in der zweiten Halbzeit äh, war es dann auch ein bisschen anders. Da war der KSC nach Ja, am Anfang war es auch noch wie in der ersten Halbzeit, aber so im Laufe der zweiten Halbzeit hat man doch gemerkt, dass die, die, wie sagte Eichner, die Körner ausgingen. Und ähm, dann hat der ASV das eigentlich auch dominiert und äh, hatte Zugriff und dann war nicht mehr so viel los, sage ich mal. Und man Mhm. hat dann natürlich immer noch verpasst, das 2 zu 0 zu machen. Also Glatzel eine Chance, kann ich mich erinnern. Das war wie eine hervorragende Hereingabe von Jatta übrigens, da diese Licht und Schatten, da hatte er auf jeden Fall einen guten Moment und Aber da ist der Ball so ganz kurz vorm, ja bevor er den Schuss tätigen konnte, ist der Ball so aufgesprungen und dann konnte er den nicht, nicht mehr richtig treffen und dann ja im Grunde, das war aber die Chance zum 2-0 hm. und dann dachte ich auch, hoffentlich rächt sich das nicht, aber man ist recht kompakt hinten und das konnte man das gut wegverteidigen, wenn irgendwie noch was kam und ähm, hat, hat die, die Partie dann am Ende dann auch, sage ich mal, am Ende kann man sagen, verdient. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett glücklich hier ist oder so, aber konnte man sagen, dann hat man es dann auch äh, über die Zeit gebracht und äh, hat diese wichtigen drei Punkte. Ähm, weil das hieß ja schon, so na, geht das jetzt so weiter mit den Heimniederlagen und ja, 1 zu 0 ist 1 zu 0. Also es ist jetzt nicht so, dass ich überschäumend vor Freude bin, aber es beruhigt halt zumindest ein bisschen. Aber ich finde, da ist noch, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also man merkt, dass das irgendwie noch so ein bisschen ist. Ich finde, es ist teilweise, lassen sie noch zu viel zu, ähm, auch wenn sie es gut verteidigen. Aber das, das ist einfach noch so. so, das war in der letzten Saison auch ein bisschen anders, fand ich. Und äh, die Mechanismen, die, die müssen einfach noch mehr greifen. So, da muss noch ein bisschen was passieren. Da äh, denke ich, da geht noch mehr. Und ja. Vielleicht ist es auch gut so, dass man daran noch arbeiten muss, dass das eben noch nicht 100 Prozent ist und dass man auch vielleicht noch nicht auf Platz 1 ist oder so, sondern, sondern dass man, ja, dass man jetzt, äh, ich sag mal, jetzt kommt ja der Angstgegner schlechthin, Holstein-Kiel, nächste Woche, aber dass man zumindest oben dran ist. Was ich noch interessant fand und auch wieder komisch ist, diese, diese, dieses KSC-HSV-Ding, dieses Bashing, was da schon wieder ablief und auch bei Twitter. Mhm. Ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das können ja viele nicht nachvollziehen. Ich meine, es gibt eigentlich keine Rivalität. Es gab eine Relegation. ja. Gut, Relegation gibt es jedes Jahr zwischen zwei Vereinen und äh, da war schon wieder so viel los. Und äh, auch nach der, im Spiel auf der die Karlsruher Bank fand ich... Äh, also Unsäglich, das fand ich schon im Pokalspiel, so, die regen sich auf, die rennen aufs Spielfeld und halbwegs und, oder, also und, und, und schreien da rum und gestikulieren und das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen. Zumal der Schiedsrichter gestern, es gab noch eine Elfmeterszene, die wurde dann überprüft und zurückgenommen, also der ASV hätte fast noch einen zwei, äh, noch einen Elfmeter bekommen. Ähm, aber das, das, ja, das, der hat eigentlich alles richtig gemacht, ne? Mhm. Und die haben sich total aufgeregt nach dem Spiel, äh, also am, nach Abpfiff sind die alle auf, auf den Schiedsrichter losgerannt. Ich dachte, was, was wollen die? Was, was ist da passiert? Und das äh, sorgt natürlich auch so ein bisschen dafür, dass die Fans dann auch aufgebracht sind. Wobei man nun wirklich nicht sagen kann, dass es am Schiedsrichter lag. Das hat Eichner dann in der PK wenn er, als er dann so ein bisschen, als das Adrenalin weg war dann ja auch zugegeben, dass das ein bisschen too much war und so weiter. Ne? Mhm. Also das, das, das ist, liegt immer noch so ein bisschen in der Luft und natürlich ärgert die, dass es der HSV im Grunde gegen den KSC immer recht gut aussieht, aber ja, mein Gott, ja, es ist, also für mich ist ich, ich, also ich habe jetzt nicht irgendwie ein besonderes Gefühl, wenn wir gegen den KSC spielen, muss ich sagen. Also das ist gegen Werder oder gegen St. Pauli doch noch ein bisschen anders, ne? Naja,
1: aber Gegen gut. Kiel jetzt aber, der, der Angstgegner, wie du ja. gesagt hast, ähm, steht als nächstes an. Freitagabend spielt ihr? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ne? Äh, da, weiß ich nicht, kann sein. Ich glaube 18.30 irgendwie oder so habe ich jetzt in ja. Erinnerung, dass das das nächste Spiel ist. Ja, genau, Freitag. In Kiel.
0: <lacht>
1: ja. Was wird das? Ähm, was wird das?
2: Also wir sind auswärts stark, haben noch, glaube ich, auswärts noch nicht verloren.
1: Mhm.
2: Kiel ist jetzt, hat jetzt unentschieden in Regensburg gespielt und tabellarisch, ich sehe gerade, dass Darmstadt auch schon wieder führt, na super. Ja, Darmstadt führt Hat uns schon wieder überholt. Ja, Holstein-Kiel steht ja ganz gut da, auf Platz 6 zurzeit mit zwölf Punkten. Die wollen natürlich wieder den großen HSV, die bezeichnen das ja als Derby, ich ja nicht. Schlagen und mh, wir tun uns da schwer, das ist äh, einfach so. Aber irgendwann muss ja mal dieses, das, irgendwann muss das ja mal durchbrechen, dass wir da mal gewinnen. Ne? Das, äh, und wir haben auswärts noch nicht verloren. Ich sag mal, tendenziell deutet vieles auf dem Unentschieden hin. Ich hoffe trotzdem und ich tippe jetzt, bin jetzt mal mutig, übrigens tippen. Da komme ich gleich wieder dazu. Da habe ich ja auch schon wieder einen Bock gemacht. Ne?
1: Ich hatte schon ja. eine perfekte Überleitung eigentlich gerade mit ja, so ja. dem Weg für dich. Aber,
2: aber ich, ich, ich sag noch ein Tipp: 1 zu 2, also 2 zu 1 für den HSV und Glatzel wird wieder
1: treffen. Eine Tendenz gehe ich mit, aber das wird nur 0 zu 1 ausgehen. Nehme ich auch. Ja, ähm, gut, du hast von 100% gesprochen gerade eben, ob man die erreicht hat oder nicht in dem Spiel. Ähm, deine Tippübersicht bei Kicktipp in der zweiten Liga liegt garantiert überall, aber nicht nah an 100%. Harry, drei, Punkte auf, drei Punkte auf, die rote Laterne. Und nach Liga oben 20. hin, sind das, äh, ja, das sind schon die, die ein oder anderen Punkte, die du dann da noch aufholen musst. Das sind, glaube ich, 39 Punkte, die jetzt auf Platz 1 sind. Ja. Ja. Wirst du den Klassenerhalt schaffen.
2: Aber du sagst ja mal, Kevin Erkens auf Platz 1 der hatte eigentlich keine Ahnung. und Trotzdem 94 ja, das Punkte. Ist, das ist, ja das, das so ist ja das Merkwürdige. Naja, ich habe schon wieder zwei Tipps verhauen. Also, also gar nicht getippt. Dann habe ich eine Nachricht bekommen. Danke übrigens nochmal. Chips. Ne? Und Chips, die HSV. Und äh, dann konnte ich nochmal also ich habe das wirklich gemacht, ich war auf dem Konzert und habe dann ganz schnell äh, die Tipps da per Handy eingegeben, auch in der ersten Liga und da habe ich, ja, hab ich ja die rote Laterne übrigens,
1: mhm.
2: also die Performance ist noch ausbaufähig, aber ich habe mir vorgenommen, ich ziehe das von hinten auf diese Saison, ich komme nee, du bist tatsächlich
1: Ende. In der ersten Liga bist du, ah ne, jetzt habe ich gerade falsch oh, geguckt, ja stimmt, ja. Ja. Gut, das ja. kann sich heute
2: noch ändern. Heute sind ja, glaube ich, noch Spiele, aber.
1: Ja. Nee, Und, was, was, was quatschst du denn? Du bist Zehnter. In der ersten Liga? Ja, klar, du bist Zehnter in der ersten Liga. Wo war ich denn letzter? Oder
2: liegt das? Oder war das durch die. Ist das jetzt durch das Darmstadt-Spiel? Dass das,
1: äh, ja, kann wahrscheinlich. Es sind, sind immer aktuelle Punktzahlen da tatsächlich. Ähm, wird wahrscheinlich der, der Grund sein. Aber ja,
2: ich sag mal so: äh, da ist noch Luft viel Luft nach oben. Beim HSV wenig und bei mir <lacht> ist noch sehr viel Luft nach oben.
1: Ja, gut. Ja. Haben wir also auch das für dich unangenehme Thema beendet. Erste Liga-Spitzenreiter ja. brauche ich dir ja nicht erzählen. Zweite Liga, da müssen wir echt mal zusehen, dass wir da Kevin Ehrings runterkriegen. Ja. Was der da zu suchen hat auf Platz 1, das weiß er selber, glaube ich, nicht. Ja, ja. ansonsten äh, Nico Philipp auf Platz 2. Türnbüttel 1887 auf Platz 3 und Amaichi, 10 Buden, teilt sich den vierten Platz mit Free Freelider. Ja,
2: wir haben eigentlich die besten Namen, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen in unserer Tipprunde, also das steht
1: fest. Gut, in der ersten Liga die Tabellensituation auf Platz 1, meine Wenigkeit, kurze Hose auf 2, Nico auf 3 und Kevin Ernst auf 4. Uh, The Freakolix geistert aktuell auf <lacht> Platz 10 rum, teilt sich mit Werder Best den 10 äh, naja. Platz. Also auch da geht es um den Klassenerhalt bei dir, aber ja, ja ich wie sieht das da ein bisschen besser aus? 42 Punkte an noch nicht mal fünf vollendeten Spieltagen zu was war? Was hattest du? In der, ersten, in der zweiten Liga hast du 55 Punkte an fast acht beendeten Spieltagen. Also das die Quote ist in der ersten Liga bei dir tatsächlich besser, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber aber du meidest dich auch genug, gern ne? an
2: meinem Elend, ne? so ein bisschen. ne?
1: Ja, doch, doch. Ja,
2: das merkt man auch. Ja.
1: Weil, äh, als wir dann mit den Tipprunden angefangen haben, hast du dich immer als großen Tipper ja. angepriesen. Ja? ja, ja, also.
2: Also, ich sag mal, Bet and Win ist noch weit entfernt bei mir.
1: Ja, gut, das lassen wir sowieso mal. Ähm. Da lassen wir die Finger am besten von. Gut, ähm, HSV ja, also gewinnt äh, 1-0 gegen KSC und wird eine Serie starten, indem sie nochmal 1-0 gegen Kiel gewinnen. Ja, nehme ich. Ähm, Der VfB Oldenburg hat 4-3 gewonnen. Weißt du da jetzt aus dem Stegreif, wer der nächste Gegner ist? Nee. Das Gut, dann schauen wir da nochmal eben nach. Schauen wir mal Merten nach. steht ja. aktuell übrigens gegen Elversberg noch 0-0 in der dritten Liga. Ja. Auch ja nicht ganz uninteressant, mit, nämlich mit neun Punkten auf Platz 11, zwei äh, Tore und einen Punkt besser als der VfB. Also da auch interessant. So, der VfB reist nach Dortmund. Ach ja, die Partie. Findet die jetzt eigentlich im äh,
2: Signal Iduna Park statt? Weil damals schau war mal,
1: das mal, mal... Es steht hier bei Kicker die rote Erde Dortmund. Ach, es ist das Stadion am äh, signal Iduna park am Westfalen-Stadion ja. mhm, dran. Ob das jetzt dann doch noch da drin stattfindet oder nicht, das wird man sehen. Ähm, ja. Dortmund 2 genau. aktuell auf Platz 19. Da scheint wohl nicht alle so zu laufen. Gegen Essen hat man das letzte Spiel vor vier Wochen gewonnen. 1 zu 0 und sonst äh, allgemein auch nicht so ganz berauschend irgendwie. Am ersten Spieltag einen Punkt geholt, dann zweimal verloren. Gegen Essen gewonnen, drei Niederlagen stehen dann jetzt zu Buche. Und der VfB, ich will jetzt nicht sagen im Aufwärtstrend, aber in den letzten drei Spielen ungeschlagen. Mhm. Ja, läuft. Was VfB. würdest du sagen, wie geht's aus? Ähm,
2: Dortmund ist ja nicht so prickelnd gerade,
1: also die zweite.
0: Mhm.
1: mhm. Ähm, 1 zu 1. 1 zu 1. Ja gut, ein Punkt kann auch helfen. Wenn wenn der am Ende des Spiels oder am letzten Spiel da fehlt, dann ärgert man sich. Vier Abstiegsplätze. Wir hoffen einfach mal, dass es für den den VfB weiterhin so gut weiterläuft, wie es jetzt gerade aktuell läuft. Und ähm, Ich würde sagen, ich bleibe optimistisch und äh, der VfB gewinnt das irgendwie. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es auch wieder ein ziemlich spannendes Spiel werden kann. Ja. So, spannendes Spiel. Kommen wir zum SV Werder Bremen. Ja. Ähm, was hast du von dem Spiel mitbekommen? Fahre ich dich wie immer äh, zuerst?
2: Dieses Mal relativ wenig. Ich habe, glaube ich, äh, in der Zusammenfassung bei Sky noch mal kurz was gesehen.
1: Mhm. Ähm,
2: und das war wohl wieder so Last-Minute-mäßig, ne? relativ zum Ende hin, oder?
1: Ja, also Bochum ist äh, ziemlich fulminant gestartet. hat gleich in den ersten zwei Minuten zwei gute Chancen gehabt und ja, Werder schaffte dann irgendwann so ein bisschen das Heft in die Hand zu nehmen. Trotzdem war Bochum eigentlich immer irgendwie gefährlich. Ähm, Gute Pässe auf Asano teilweise, dann hinter die Kette gespielt worden, der dann halt durch war. Aber irgendwie war Bochum trotzdessen im letzten Drittel nicht zwingend genug. Und das hat sich dann halt dementsprechend gerecht. Und Werder hatte dann auch so... ich sag mal, Anfang zweiter Halbzeit bis zur 60. vielleicht 65. rein, hatten die dann das, das Spielgeschehen absolut in der Hand und auch eine Chance nach dem anderen, was man übrigens erwähnen muss, ist der Freistoß in der 40. Minute von Niklas Schmidt aus knapp 30 Metern, den er da in den Innenpfosten ballert, also der hätte auch schon gerne reingehen dürfen mhm. und ähm, die, die klaren Chancen hatte dann doch deutlich äh, Werder Bremen und ähm, man muss schon sagen, dass man dann das Gefühl entwickelt hat, so wer die Dinger vorne nicht macht, der wird hinten bestraft und dann ging es ja auch irgendwann so los. Äh, Der VfL konnte dann irgendwann dieses Heft zurückgewinnen und ähm, war stark am Drücker, dann gab es eine kurze Verletzungspause, beziehungsweise kurz, die war schon relativ lang tatsächlich, von Jiri Pavlenka, der in einem Zweikampf mit Asano, ich glaube, die Hüfte oder den Oberschenkel ziemlich hart ins Gesicht bekommen hat, das kann passieren, das war überhaupt keine Absicht von Asano. Ähm, musste erstmal, ich glaube, fünf Minuten fast behandelt werden, weshalb es dann auch wieder eine ziemlich lange Nachspielzeit in diesem Spiel gab. Und ähm, so ein bisschen hatten dann die Werder-Fans, also da schließe ich mich jetzt mal mit ein, dann die Hoffnung, okay, jetzt, jetzt konnte man sich vielleicht wieder ein bisschen berappeln und ähm, jetzt können wir mal wieder ein bisschen spielen und das passierte dann eben nicht. In der 80. Minute stand es ein 1 zu 0 für Bochum. Der gerade erst eingewechselte Philipp Hoffmann hat dann äh, ein Tor geschossen, nachdem ich glaube Förster äh, sich über rechts an der Rundlinie durchgetankt hat und den Ball dann äh, ja auf, auf Hofmann spielen will. Der eingewechselte Niklas Stark spielt äh, klärt den Ball im Prinzip von der Linie an die Hand von Philipp Hoffmann, der somit dann das Tor mit der Hand erzielt hat der VfL hat es zurückgenommen ähm, ja natürlich folgerichtig wenn ein Tor mit der Hand erzielt wird muss es zurückgenommen werden und da war dann der VfL Bochum so ein bisschen geschockt wieder und ja, wer Werder schoss dann das 1 zu 0 in der 86 da gab es dann auch viel Palabra, Lambropoulos und Füllkrug die hatten sich das ganze Spiel schon immer irgendwie so ein bisschen in der Haare die halten sich beide gegenseitig nicht zwingend, aber auch nicht, nicht jetzt faul technisch Bochum meinte dann da dann zu monieren, dass das ja dann faul von Völlkrug gewesen wäre, war aber einfach nur eine Sekunde schneller in der Reaktion. Schöne Flanke von Weiser und dann stand es dann endlich 1 zu 0. Und ja, das äh, 2 zu 0 folgte dann in der Nachspielzeit. Da wurde dann ein Einwurf schnell ausgeführt, ich glaube auch wieder von Weiser auf Berg. Und Burke äh, rennt in den Strafraum rein, ist im Ballbesitz und Lampropolis kretscht ihn halt um. Und ähm, ziemlich unstrittiger Elfmeter, gerade eben im Doppelpass, äh, war Siebert auch eben eingeladen, sich zu erklären, beziehungsweise halt das alles auch noch mal zu schildern. Und ähm, da gab es halt überhaupt keinerlei äh, Ansätze, dass da auch der VR, der VR hat es natürlich gecheckt, aber da hätte der nicht für eingreifen müssen. Es war eine klare Situation, so gab es dann den Elfmeter. Das ist ein Elfmeter, den du gegen Bochum kriegst, aber drin ist, ist ja nicht immer gleich gesagt. In Manuel Riemann ist ja ein starker elfmeter das muss man ja nun mal sagen. Ähm, trotzdem hat Vöckrug den Eiskalt verwandelt. Wer da wechselte, noch mal sehr defensiv, nahm dann äh, Schmidt und ich glaube Schmidt beide runter. Wo dann äh, nee, Groß kam runter, Gruhev kam rein und äh, Rab kam für Niklas Schmidt. Wo hat man sich dann ein bisschen defensiver eingestellt, sogar vor dem Elfmeter war das. Und ähm, ja, das 2-1 ist dann trotzdem nochmal gefallen, tatsächlich. In der sechsten Minute der Nachspielzeit war Masowitsch nach einem Zuspiel von Hofmann zur Stelle. Allerdings stand Hofmann beim Zuspiel wieder im Abseits und somit musste das dann auch zurückgenommen werden. Ja, 2-0 zu gewonnen. Das, was, was man was ich letzte Woche so ein bisschen angeprangert habe mit der Defensive, dass man zu viel Gegentore kassiert, ähm, was ja auch die Werder Bremen Spieler und Trainer Stahl- Stäbe gesagt haben, ähm, hat man jetzt geschafft, das, man hat zu Null gewonnen, auch wenn man zwei Dinger kassiert hat, aber äh, im Endeffekt steht das 2 zu Null da und ähm, man kann, glaube ich, ganz zufrieden sein, ja, doch. Irgendwie das schon. denke ich doch auch. Nur also es darf dann auch mal gerne jetzt äh, angefangen werden, die Tore früher zu schießen und nicht immer erst in den letzten Sachen. Ja, aber, aber das spricht ja für doch für eine Mentalität. Und das ist ja das, was ich
2: letztens schon erwähnte, glaube ich. Also auf jeden Fall ist da ist da ein Wille da und eine Mentalität. Also das am Ende immer noch so hinzukriegen, äh, ja, das schaffen nicht viele. Und ich glaube... Jetzt wird man ja dann auch gegen Augsburg spielen und da auch einen Dreier holen. Da bin ich auch relativ von überzeugt. Ich habe übrigens witzigerweise nicht nur die Spiele dann noch nachgetippt, sondern auch gleich den nächsten Spieltag in Liga 1 und 2 und in der Helicht-Spielgruppe, Da bin ich auch mit drin. Also alles getippt, was zu tippen war. Also das jetzt, keine, da kann jetzt nichts mehr passieren. Und ich habe, glaube ich, 3 zu 1 getippt für Werder gegen Augsburg. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Werder sogar die Top 10 erreichen wird. Ich würde da sogar drauf wetten.
1: Oh, mal abwarten. Ne? Also ist, wir haben erst äh, den ja, ich, jetzt. Man, man kann natürlich schon sagen, okay, man, man sieht, die Mannschaft hat eine Moral und die Mannschaft scheint zusammengewachsen zu sein. Und das ist ja auch das, was so ein Abstieg dann halt bewirken kann. Du kannst Spieler dann verkaufen, beziehungsweise Verträge laufen dann aus oder wie auch immer. Und ähm, im Prinzip war dieser Abstieg dann sehr reinigend. Es war natürlich aber auch gefährlich, dass du dann nicht unbedingt direkt wieder aufsteigst. Und Stand jetzt geht's ja auch gut. Nur ähm, muss man halt trotzdem wirklich nochmal die Kirche im Dorf lassen. Man hat gegen Wolfsburg 2-2 gespielt. Ähm, dass die im Moment nicht so einen guten Lauf haben, sieht man. Wo man, wobei man da sagen muss, dass da Wolfsburg sehr viel Glück hatte auch. Also da war Werder an, meines Erachtens, die bessere Mannschaft. So entschieden gegen Stuttgart war da man dann doch wieder relativ glücklich. Und äh, der Sieg gegen Dortmund war jetzt auch nicht so, dass man Himmelhoch und sagen kann, okay, gut, das läuft. Dann hat man den Nimfer gegen Frankfurt gehabt und auch wieder ein ziemlich knappes Spiel gegen Bochum. Man muss jetzt halt mal anfangen, vielleicht dann auch mal ein Spiel, vor der 80. Minute entschieden zu haben, um dann nicht noch weiterhin immer und immer und immer und immer wieder laufen zu müssen, anlaufen zu müssen und bis in die letzte Sekunde dann zu fighten, weil das sind dann halt Körner, die kosten und ähm, das kann sich dann irgendwann im Laufe der Saison noch rechnen. aber mit dem Saisonstart kann man als Aussteiger, äh, denke ich mal mehr als zufrieden sein und äh, muss jetzt einfach weitermachen und weitersammeln, wie du sagst, Augsburg ist jetzt ein Gegner, gegen die musst du gewinnen. Das ist meines Erachtens so ein direkter Konkurrent um die um diesen Klassenerhalt. Ähm, auch wenn es natürlich schon Stimmen gibt, wie deine mögliche Stimme, ähm, die sagen, ja Werder wird mit dem Aufstieg nichts zu tun haben und äh, das kann ja auch gut angehen. Aber solange Werder... Mit dem ähm, Auf- oder Abstieg? Äh, mit, dem, mit dem Abstieg, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, aber solange Werder halt äh, de facto noch nicht die Klasse gehalten hat, ähm, Braucht man da nicht großartig drüber reden? Von daher, Punkte sammeln gegen Augsburg tut man sich sowieso schwer. Ich sehe gerade, man hat insgesamt 20 Spiele gegen die gehabt. Es gab nur acht Siege für Werder, zwei Unentschieden und zehn äh, Niederlagen. Also, Augsburg ist so ein Gegner, da tut sich Werder gerne mal schwer. Ja, das glaube ich,
2: aber ich ich sehe halt auch da unten jetzt schon so gewisse Tendenzen und man kann schon prophezeien, dass glaube ich Schalke mehr zu kämpfen haben wird als da. Das ist so mein Gefühl, also ich, das sind reine Gefühle, ist ja klar. also Das kann natürlich auch komplett anders, aber so vom Gefühl her und, und Wolfsburg glaube ich, ist auch sehr viel los. Ist ja auch mit Kovac, das scheint ja irgendwie überhaupt nicht zu klappen äh, und ähm, irgendwie ist das ja auch so gefühlt bei Wolfsburg für mich so ja, seit Jahren. Ne? Die haben ja auch ein paar Mal Relegationen gespielt und kommen irgendwie nicht mehr so richtig in diesen Quark oder da oben rein. Die waren ja eine Zeit lang immer so gesetzt da oben zwischen 1 und ich weiß nicht was. Irgendwann waren sie ja mal Meister und danach so Champions League, Euro League. Und jetzt sind die eigentlich im Grunde seit Jahren immer so krebsen, die so ein bisschen rum. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Tendenz nach unten. Und... Ähm, da ist auch nicht viel mit Fans und so weiter. Also es könnte auch sein, dass die über eine lange Strecke da unten bleiben. Hertha sowieso ist auch wieder unten drin, obwohl man ja doch einiges verändert hat. Und Bochum halt ne noch null Punkte, 3 zu 15 Tore. Das sieht auch für mich dann noch aus, als wenn das... Äh, ja Ich glaube nicht, dass die so schnell die Kurve kriegen da. Also insofern, das sollte aus Werder sich ja doch ein bisschen beruhigen, dass da einige doch mehr zu kämpfen haben und dass man ja mit dieser Mentalität und äh, dieser, ja, ich sag mal in den letzten Minuten das, das Ding noch biegen und man weiß, man kann das schaffen. Das sollte Mut geben und ich denke, insofern. Und ich für mich ist ja sowieso der Trainer das A und O. Ne? Also, das denke ich, das ist ja also Faustpfand.
1: Summa, summa summarum muss man einfach sagen: man hat fünf Spiele gehabt, man hat viermal nicht verloren. So. Ja. Und ähm, das ist dann schon positiv: man hat zweimal gewonnen, zweimal hat man die Punkte geteilt, einmal hat man verloren. Weil man auch dann wieder sagen kann, gegen Frankfurt, da hättest du dann wieder fast in der 90. Plus dann das, das 4-4 durch ein Eigentor gekriegt, also dann jetzt ja. erzwungen, sage ich jetzt mal. Also, die Mentalität ist da und das ist dann nochmal was anderes, wie jetzt zum Beispiel in der Abstiegssaison oder zu Beginn der Zweitligasaison letztes Jahr. Ähm wie du sagst, der Trainer scheint da auch einen ganz, ganz, ganz großen Anteil mit dran zu haben, was da passiert und auch am Deadline-Day ist ja dann tatsächlich nichts mehr passiert, es wurde ja kommuniziert, man möchte dann nichts mehr holen, um das Mannschaftsgefüge nicht wieder durcheinander zu bringen, also auch da muss man ja sagen, hat wer da eigentlich vorbildlich gehandelt, denn, denn je später du ja einen Spieler holst, desto länger muss er sich dann halt in der Saison in den Kader und in die Mannschaft integrieren und desto größer ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, dass dieser Spieler dann halt eher floppt und äh, Werder hat sehr, sehr früh den 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 Kader zusammen gehabt diese Saison, das hat man gut gemacht, man hat sehr schnell die Lücken in der Defensive geschlossen, die sich durch Abgänge von Toprak und, und Co. dann halt äh, geöffnet haben, mit Stark und Pieper hat man, mit Pieper vor allem, hat man dann, glaube ich, bis dato sehr, sehr, sehr guten Fang gemacht. Gegen Dortmund hat er ein Riesenspiel gemacht, jetzt gegen Bochum war der auch gut präsent, musste dann aber auch ausgewechselt werden, weil er schon eine gelbe Karte gesehen hat. Stark hat, glaube ich, erst zwei Einsätze gehabt, gegen Stuttgart und jetzt gegen Bochum, beides Mal auch nicht über volle Distanz, gegen Stuttgart sah der beim 2-1 ein bisschen unglücklich aus. Gegen Bochum hat er das jetzt gut gemacht. Aber auch da muss man abwarten. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 29 Spieltage und wer braucht noch 32 Punkte. Und, ähm, ja, je mehr und je eher man anfängt zu punkten oder weiterhin punkte, desto eher hat man natürlich dann Gewissheit und kann dann auch mal gucken, die Saisonziele für ihn noch ein bisschen weiter nach oben zu korrigieren. Denn, ähm, das, das muss man nur mal sagen. Wir Hanseaten sind ja bescheiden und äh, ja gut Bescheidenheit
2: sollte man auch an den Tag legen
1: ja absolut also, ich, also, das ist auch takt- aus taktischer
2: Sicht äh, wichtig dass man immer so ein bisschen sagt, so an das Statement mäßig sagt so ja wir wollen erstmal die Klasse halten weil dann kann man na- natürlich aufdrehen sage ich mal und für eine Überraschung sorgen das ist auch äh, psychologisch gesehen Wichtig, so vorzugehen. So ein bisschen. Das hat ja. ja Union auch so immer gemacht. Union hat ja auch mal so, so auf Understatement. Statement, so und dann am Ende, guck mal, wo die jetzt stehen, so über die Jahre, so was sich mhm. da ähm, getan hat, oder Freiburg ja genau dasselbe. So, die sagen auch ja immer noch, wenn sie in, wenn sie in die Saison gehen, so letztlich, ja, wir wollen erstmal unsere Punkte haben, so dass wir erstmal schon mal safe sind und dann ähm, ja, gucken wir mal, was noch geht. Ja. Das ist, glaube ich, auch die richtige, richtige Herangehensweise. Wobei ja, ich ja hat... glaube. Ja. Da wird noch viel passieren, auch die Bayern jetzt, auch wenn sie jetzt zweimal unentschieden gespielt haben, ähm, pff, mein Gott. Ne? Wobei ich schon der Meinung bin, das ist ein bisschen anders ohne Lewandowski, also diese diese absolute Übermannschaft äh, ist das auch trotz Manet irgendwie nicht. Ich habe ja auch ich habe ja auch das, das Pokalspiel in der ersten Halbzeit noch gesehen gegen Köln, mhm. ich habe dann ausgeschaltet als 1-0 stand, aber bis dahin muss ich sagen... Äh, war das eigentlich fast eine ausgeglichene Partie? Also der hatte ja Köln auch das Abseitstor da. Und ähm, es wirkt schon so, dass sie, dass sie zumindest, man kann sie zumindest verwunden. So den Eindruck habe ich irgendwie unter Nagelsmann. So dass was so unter Flick irgendwie komplett weg war, ähm, mhm. bis, auf, bis auf meine Ausnahme vielleicht
1: zwischendurch, aber so, so vom Trend her, glaube ich, äh, sind die verwundbar. Ja, gut, ah, ja. dann sagt man jetzt, also Bayern hat jetzt zweimal unentschieden hintereinander gespielt. Ich weiß jetzt nicht, auf wen sie am nächsten Spiel da treffen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja, natürlich, klar, da gebe ich dir absolut recht, die scheinen irgendwie verwundbarer zu sein, was natürlich aber auch irgendwie blöd klingt, weil es ist ja jetzt keiner irgendwie aus einer sehr, sehr starken Defensive gegangen oder der, der weltüberragende Torhüter hat die Karriere beendet oder das hat den Verein gewechselt, sondern es ist ein Stürmer gegangen. Nur ein Stürmer und ähm, ja gut man, man muss natürlich dann auch sagen der hat dann natürlich die Tore geschossen die jetzt dann andere vielleicht nicht schießen aber ja. ähm, im Endeffekt da ist so viel Qualität vorne ja. mit Gnabri, mit, mit natürlich ja. Sané ist auch Meister jetzt nicht sind. von schlechten Eltern also die werden Meister da brauchen wir glaube ich nicht lange diskutieren ja.
2: Ich glaube, aber es wird, wird, wird tatsächlich ein bisschen knapper, also könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Gut, die haben jetzt natürlich, ich habe mal geguckt, So, jetzt kommt da irgendwie Stuttgart, dann kommt glaube ich Augsburg. Also das wird jetzt, die ersten nächsten drei Spieltage gehe ich mal von Siegen aus. Dann wird es natürlich so ein bisschen am neunten Spieltag, glaube ich, äh, habe ich jetzt gerade mal geguckt, spannend. Weil dann kommt natürlich das der deutsche Klassiker Dortmund-Bayern und da wird man dann ja mal gucken, was das wird. Und dann,
1: ja, schauen wir ja. mal. Für Werder wird es halt interessant, man hat noch ziemlich große Namen unter ja. sich stehen mit Leipzig und Leverkusen. Ich glaube, die werden da auch ähm, noch so in Richtung Platz 8, 9 mindestens im Ende der Saison kommen. Ja. Ähm, ob Köln sich da oben auf Platz 5 hält, weiß ich nicht. Da gibt es ja irgendwie Stimmen äh, in, in der Köln Twitter-Bubble, die, ähm, die, die sagen, äh, mit dem Kader steigen wir ab. Andere sagen, das läuft Vollkommen, wir müssen Baumgart vertrauen. Ich habe die Geschehnisse beim FC Köln nicht unter, unter Blick und kann das deshalb nicht bewerten. Für, für mich im Gefühl würde ich sagen, dass Köln ähm, so, so zwischen Platz 6, das ist das höchste der Gefühle, denke ich mal, und Platz 11 sich irgendwo da einfinden wird diese Saison. Und äh, ja, Hoffenheim... Ja, gut, da, gibt's, da kennen wir doch einen Experten in Reich. Ja, Zernix. kann sich kann natürlich kann gerne mal da melden. Da. Und mich ja. aufklären. So ist das Hat immer. aber
2: gestern noch getwittert, dass der F- FC Köln ja der beste, mit Abstand der beste Verein ist. Weit und breit, dass es keinen besseren Verein gibt. Da habe ich gefragt, ob der das tabellarisch meint. Da äh, meinte er
1: nicht nur. Also, <lacht> ja. Gut, ähm, alles gesagt. Ja, gut, ich muss, ich muss sagen, gestern der Auftritt gegen Wolfsburg. Ich habe die Zusammenfassung gesehen. Das, das war schon nicht schlecht. Ne? Also ähm, wenn man sich die Namen mal so durchliest bei, bei, bei Köln, gerade jetzt nach dem Abgang von, von Modest, ist denn ja viele dann so schwarzmalerisch geworden, so mit einem Steffen Tickets und einem und ein Thielemann vorne im Sturm zu starten. Das ist dann natürlich schon was anderes. als wenn du dann einen erfahrenen Kopfballstarken, 15-Plus-Tore-Stürmer dann da hast. Aber es funktioniert ja. Ähm, vier Tore geschossen. Also, ja, warum nicht? Ne? Übrigens,
2: kleine Anekdote: Ich war ja in den Sommerferien in Köln. Ich war ja, ich habe ja mein Festival besucht da. Hm. Und da war ich in einem Kaufhaus und habe oben natürlich eine Flens gekauft, eine kölnische eine Flens. Und äh, dann lief ich da so durch die Gegend und ich hätte fast, ich habe ihn nämlich gesehen, den Modest-Kaffee gekauft. Aber ich habe ihn dann doch nicht gekauft. Aber ich
1: war ja. kurz am Überlegen. Hättest du ihn gekauft, wäre bei Köln geblieben. Ja, ah. ja wahrscheinlich, ja. So. Ja. Gut. Bis jetzt haben wir auch das gelöst, wieso Modest dann doch zum EpoB <lacht> gewechselt ist. <lacht> ja. Allianz Brisanz ist schuld, beziehungsweise die Hälfte aus oben Stroh aus von Allianz Brisanz ist schuld. Ja. Ähm, ja, Augsburg müssen wir noch tippen. Das Werder-Spiel, ähm, Hab ich schon. Ja, du sagtest, das wird ein Sieg. 3-1. 3-1. Und ich, ähm, ich meine, ich habe bis dato immer sehr pro Werder getippt, weil ich der Meinung bin, man sollte ein Tippspiel nie gegen seinen eigenen Verein tippen. Aber wir sprechen hier von Werder gegen Augsburg. Und ich bin ziemlich geschädigt, was was Augsburg angeht. Gerade die Abstiegssaison, die beiden Spiele haben mich fertig gemacht gegen Augsburg. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir unentschieden spielen werden. Ähm, Irgendwie so ein 1-1 wird mir dann schon reichen. Es muss nicht wieder ein 2-2 sein oder von mir so ein 0-0. Der Hauptsache, man kassiert nicht noch mehr Gegentore. Ähm, Andererseits muss man natürlich sagen, der, der, der Wille muss jetzt da sein und wir gewinnen das. Wieder mit zwei Toren Abstand, 2-0 oder sowas. Aber ich glaube, aktuell habe ich ein 1 1 noch eingetragen. Tja.
2: Ich freue mich schon drauf. Und äh, wir freuen uns auch noch auf die Pokalauslosung. Jetzt könnten wir vielleicht noch eben sagen, wen wünsch- wünschst du
1: dir? Wen wünsche ich mir? Ähm, ich kann es mal kurz machen, wen ich mir nicht wünsche. <lacht> da bin ich d'accord wahrscheinlich. Ähm, ja, weiß ich nicht, also, äh, ja, warte, ich muss mir erstmal mal nochmal die Spielrunde hier aussuchen, wir haben ja gerade eben einmal vor der Aufnahme nochmal eben geguckt, wer so alles weitergekommen ist, also von den, von den Kleinen, die weitergekommen sind, die jetzt Überraschung golden, ähm, ich würde ich, für dich. würde ich gerne auf Elversberg verzichten, die scheinen irgendwie echt einen guten Run zu haben, die Stuttgarter Kickers, ja. da würde ich auch gerne drauf verzichten, weil es dann schon eine ziemliche Reise und äh, waldorf Mannheim würde ich auch gerne umgehen. Ähm, geografisch gesehen fände ich Lübeck und äh, Braunschweig interessant. Andererseits würde ich mich auch äh, über pf, ja sowas wie Hannover oder dem HSV einfach, weil wir sonst ohne Nordderby sind. Ach nee. Würde Nicht ich mich auch schon. über den über den HSV freuen. andererseits wenn der HSV natürlich nie zur Runde nicht verkacken sollte kann sich diese Begegnung natürlich gerne so weit wie möglich hinauszögern und im Finale gipfeln Finale bitte das Das wäre in Ordnung Ähm, andererseits äh, ja im Finale möchte ich dann nicht gegen den HSV verlieren deswegen dann lieber irgendwie Halbfinale und dann den HSV schlagen und dann gegen irgendwen anders im Finale verlieren ja keine Ahnung also es wäre mir lieb ein unterklassiger Verein weil man dann ja für meinen ich denkt es wäre dann einfacher ähm, ja so wie gesagt Lübeck und äh, Braunschweig finde ich ganz interessant ähm, Lübeck hat man ganz selten gespielt irgendwie so in meinen Erinnerungen einfach weil es halt auch ligatechnisch immer sehr weit auseinander war ja ich glaube das wäre für die Fans auch eine schöne Auswärtsreise und äh, ja Braunschweig die Krebs ja in ihrer Liga auch rum. Aber wer weiß, vielleicht sind die ja dieses Jahr diese Pokalmannschaft. Was wünschst du dir denn für den HSV? Den äh,
0: Also
2: nicht die Bayern, nicht <lacht> die ja. Bayern, ja. nicht Leipzig, Stuttgart, okay, als Heimspiel, Dortmund bitte nicht, Bochum als Heimspiel okay. Wolfsburg als Heimspiel okay, Schalke ebenso. Hoffenheim als Heimspiel okay. Freiburg, nee, Danke sind wir gegen Ausgeschieden. Gladbach muss auch nicht sein. Augsburg nehme ich, Mainz nehme ich immer als Heimspiel. Union hätte ich auch nicht so gern. Das ist, glaube ich, unangenehm. Werder, mhm. gerne, spät- Werder gerne später, wobei im Pokal ist immer gegen den Rivalen ausscheiden scheiße. Wobei wir sind Zweitligist, ist auch dann kackegal. Frankfurt, ähm, ja, weiß ich nicht, auch als Heimspiel vielleicht. Darmstadt natürlich und Hannover. Bielefeld, Sandhausen nehme ich, Düsseldorf nehme ich, Heidenheim, Braunschweig würde ich gerne als Heimspiel, das wäre auch ein gutes Ding, Paderborn, unangenehm, Regensburg, ja, St. Pauli, wie gesagt, muss auch nicht sein, KSC ist ja der Klassiker, zu Hause gerne, Nürnberg, ja, ging ja auch immer gut, und Mannheim, also von diesen von diesen Unterklassigen würde ich tatsächlich Lübeck und und Mannheim äh, und, und Stuttgarter Kickers witzig finden. Lübeck wegen der geografischen Nähe und Stuttgarter Kickers, ähm, weil das würde mich so ein bisschen an 87 erinnern, das hatte ich ja schon gesagt. Aber mhm. ist natürlich auch so, so ein Ding, wenn du das verlierst, ist auch immer ein bisschen blöd. Aber gut, ja, schauen wir mal. Ne? Ich bin gespannt und nachher gucke ich da mal rein, was es wird.
1: Ja, so was ich nicht gerne hätte, wäre, kann ich mich bei dir eigentlich anschließen. Ähm, Freiburg, glaube ich, ist auch echt, wäre unangenehm. Ja. Union, ja. ich glaube auch Frankfurt wäre unangenehm. Die scheinen jetzt dann so langsam in Trotz zu kommen, diese Niederlage gegen Bayern dazu zusammen beginnen. Das muss irgendwie ein Zusammenspiel aus starker Vorbereitung bei Bayern und neuer Kader bei Frankfurt gewesen sein, ähm, dass das 5 äh, oder 6-1 ausgegangen ist. Ähm, Ja, Hauptsache ein schönes Spiel. Und wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie Lübeck oder Stuttgarter Kickers oder Waldhof mannheim bekommen, also alles, was unter Liga 2 ist, dann würde ich mich sehr über ein äh, Heimspiel freuen. Denn äh, Heimspiel und Werder im Pokal, das ist äh, eine gute Love-Story. Ich glaube, man hatte bis zu diesem Pokalspiel gegen die Bayern, wo man dann innerhalb von zwei Minuten einen 2-0-Rückstand aufgeholt hat. Ich glaube, ich hatte man irgendwie über mehrere Jahre 20 Spiele zu Hause gewonnen. Also das ähm, wäre wär eine schöne Sache, ein Heimspiel, aber ansonsten, wie gesagt, Lübeck, da, da würde ich das würde ich schön finden. Grün-Weiß, trifft auf Grün-Weiß. Ja, dann gucken wir mal. Gut. Dann ja. haben wir also wieder die Folge eigentlich vollgepackt, gekriegt. Ja. Ja. Ähm, wir müssen aber noch über eine Sache sprechen. Ja. Sonst haben wir ja mal gerne ähm, so um diesen Zeitraum des Jahres dann noch eine Special-Folge gemacht. Äh, nur dieses Mal lohnt sich das gar nicht mal so wirklich. Denn bei Werder ist nichts mehr passiert an diesem ah, ja. sehr aufregenden Tag. Und äh, beim HSV hat sich da jetzt wirklich was getan oder? Boah.
2: Boah. Abgänge. Abgänge.
1: Also Opoku weg. Mhm. War klar, hat sich schon angedeutet. Zum FC äh, Kaiserslautern. Zum Und FC, da kannst du ja auch noch eine, ja. Eine, eine Schose zu erzählen. Ja, sein erstes...
2: Also er könnte zum Einsatz kommen, dann, wenn es gegen den HSV geht. Mhm. Und, Und was ist daran in, so besonders? Ja, ich werde im Stadion sein.
1: Ja. Also wirst du live miterleben, wie euer Leihspieler Aaron opoku <lacht> in der 90. Minute den 1-0-Siegtreffer zu machen wird für ähm, Kaiserslautern? Ich hoffe nicht. Aber es könnte
2: passieren, sagen wir mal so. Es wäre wieder, ich sag mal, das wäre wieder so eine typische Geschichte, ja. Ähm, Ich hoffe natürlich nicht. Ähm, Dann ist äh, Maxi Rohr noch gegangen. Komisch irgendwie so ein bisschen, weil Walter war darüber ein bisschen überrascht, Bolt auch. Weil eigentlich hat er ja doch seine Einsätze bekommen. Da gehört er ja durchaus zum Stamm, aber... Mhm hat jetzt wahrscheinlich durch dieses Überangebot im Mittelfeld, was wir haben, dann doch gemerkt, es wird wahrscheinlich auf kurze Lagen doch nichts oder so, keine Ahnung. Und der hat, glaube ich, auch zu dem, wie heißt der Trainer von Paderborn noch? Kwasnjok? Kwasnjok, Kwasnjok, ja, genau. ja, äh, Einen guten Draht, das habe ich mal im Podcast mit bekommen und da habe ich mich schon gewundert. Also die sind sehr, kennen sich wohl noch aus früheren Zeiten und der ist dann halt nach Pader- Paderborn gegangen. Hat auch, glaube ich, gestern übrigens durchgespielt, glaube ich, die erste Partie und war danach in Hamburg im Volkspark in der Nordkurve, so wie ich gelesen habe. Und hat tatsächlich den HSV angefeuert. Das spricht ja
1: cool. ist wieder für ihn, muss man sagen. Doch, doch. Ja. Marco Johansson ist ja auch noch gewechselt. War das jetzt genau. auch noch am Deadline-Day
2: nach Bochum? Äh, ja, das war noch...
1: Nee, oder war das davor? Der ist von Deadline Day, Day, am 1.9. Ja. Ja, ja, also genau. Ist noch,
2: ja, genau.
1: gut, das also,
2: ist, da ist man ganz froh, dass man den noch losgeworden ist. Man dachte ja, das wird nichts mehr. Und dass der dann zu Bochum geht, hat mich auch verwundert, weil mhm. er ist ja irgendwie so, was man hört, ne, man kann ja immer nur mitkriegen, was die Medien so berichten, aber wohl nicht der Trainingsweltmeister. Und, äh, naja, Vielleicht brauchen sie halt einen guten zweiten Mann.
1: Und ja, schauen wir mal. Ja, ich und, muss mich nochmal eben berichten, äh, berichtigen. Aaron Opoku ist äh, festgewechselt und fest. kein Neispieler. Ja, und äh, ja, William mikkel bronzes oder wie wird er jetzt ja. ausgesprochen? Der ist ja gekommen. Genau. Der ist gekommen. Neue Rechtsverteidiger-Hoffnung. Wie wird du das einschätzen?
2: Ja, eigentlich ein ganz guter Transfer, glaube ich. Also ist weit unter Marktwert gekommen fest, äh, 18 Jahre, also mit Entwicklungspotenzial, längerfristiger Vertrag, muss man jetzt natürlich ein bisschen aufbauen. Ich fand es auch ganz gut, dass er jetzt gestern noch nicht gespielt hat. Also bei Dompe den finde ich, ist ein bisschen kompletter, den konnte man auch gleich bringen. Und Haya hat es ja jetzt auch in Nürnberg nicht so schlecht gemacht. Und gestern fand ich das jetzt auch recht solide. Also ich habe zwar gelesen, einige fordern den schon, aber ich würde da erstmal ganz ruhig bleiben. Also solange Haya da sein Ding macht. Den kannst du irgendwann vielleicht mal noch mal so 10, 15 Minuten bringen, damit er schon mal ein bisschen schnuppert, wenn es gut läuft. Und dann so ein bisschen langsam aufbauen. Aber ich glaube, ganz guter Transfer, so vom Gefühl her. Ich kann aber zu dem Spieler nicht so viel sagen, weil ich ja, ich eigentlich gar nichts sagen. Ich habe den nie auf dem Schirm gehabt, zum ersten Mal gehört. Aber was ich ganz gut finde, ist auch ein Franzose. Der Das ist so eine leichte French-Connection jetzt mit Dom P. hat, glaube ich, auch schon gesagt, das ist sein kleiner Bruder. Den nimmt er jetzt so unter seine so Fittiche. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Gedanke, den man dabei, dabei hatte, dass man dann noch einen Franzosen hat. Wow. also insofern äh, eigentlich ganz gut gelöst. Man hat jetzt keinen Backup-Stimmer für Glatzel, das wollte man ja eigentlich noch haben, falls Glatzel sich mal verletzt, ne? Da hat man eben dann erstmal nichts. Ähm, da war immer Dove da noch im Spiel, der ja vertragslos ist. Den könnte man im Grunde auch noch verpflichten.
1: Mhm, genau.
2: Ähm, ja, aber. Davon hat man wohl Abstand genommen erstmal.
1: Sonst ja. kann ja auch Königsdörfer mal im, im Sturmzentrum dann mal, mal ran, wenn es nur eine Sperre sein ja. sollte. Genau. Aber wer weiß, Vertrag ja können spielen. ja noch wechseln. Ja. Genau, der kann
2: ja gegen Kiel wieder ran.
1: Ja, genau. Ja. geboer Königsdörfer. Das ist auch ein Name, wie Gott ihn schuf, glaube ich. Ne? Das ist ja. Und dann kommt,
2: wenn man dagegen unsere Namen dagegen stellt, das ist eher so die Prinzip deutsche Eiche. So.
1: so. Ne? Ja. Gut. Okay. Wieder von Höckskin auf Stöcksgänge gekommen und ja. äh, wir haben jetzt unsere Themen, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Denke ich und auch. Und wir hören uns, denke ich, nächste Woche wieder. Ja. Oder? Ja. Und äh, ja Gerne. vergesst nicht zu tippen, nicht so wie Harry, dass man dann um <lacht> 22 Uhr auf dem Konzert <lacht> noch tippen muss. Ja. War gut hat man dann auch mal weniger mit dem Abstieg zu tun in den Tippspielen. Ja, die Saison ist noch lang, hallo, ich, pass mal auf, ich werde das noch, wuppen. Ich bin gespannt <lacht> und äh, freue mich auf dein Comeback <lacht> in <lacht> beiden Tippspielen. Und äh, ja, gut, äh, ich gucke jetzt gleich die zweite Halbzeit, ich werd, äh, das also gucke sowieso schon die ganze Zeit so nebenbei, Hannover führt gerade 1 zu 0 durch ein Elfmetertor oh. und Darmstadt führt 1 zu 0 gegen Bielefeld und äh, ich werde mir das Kaiserslautern-Spiel, glaube ich, äh, dann in dem Einzelspiel angucken, denn Kaiserslautern, mhm. die machen mir irgendwie Spaß, muss ich sagen. Das stimmt, das muss man sagen, ja, freue ich mich auch schon drauf. Gut, dann gucken wir jetzt zweite Liga, dann gucke ich dritte Liga, weil Augsburg spielt dann um 15.30 gegen die Hertha. Da muss ich ja dann gucken für nächste Woche, was wer da empfängt. Was mich ärgert, denn das Spiel werde ich leider wahrscheinlich nicht gucken können. Ich werde selber auf dem Sportplatz wieder stehen müssen, das ewige Leid. Ähm, Ja, gut, Harry. Ich glaube, wir haben alles und wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören an unsere Zuschauer und Mhm. bis nächste Woche. Ja, äh, Allianz Prusanz noch nochmal wieder hier. Ich weiß da jetzt nicht, ob Harry sich zuerst gemeldet hat, aber es gab ja noch die Pokalauslosung und äh, dort werde ich jetzt nur für Werder sprechen. Werder muss nach Ostwestfalen. Ähm, Der SC Paderborn ist der Gegner. Leider kein Heimspiel geworden, aber es wurde dann relativ knapp zum Ende hin, dass man vielleicht doch noch irgendwie auf Union oder auf Gladbach oder ja, sonst irgendwie nicht so ganz einfache Lose gestoßen wäre. Darmstadt zum Beispiel wäre auch noch drin gewesen. Ähm, Ja, mit Abstand glaube ich nicht unbedingt. Das einfachste Los aus der zweiten Liga. Paderborn stark. Und ein Freilos ist es garantiert nicht nur, weil es ein unterklassiger Verein ist. Letztes Jahr haben wir uns in der zweiten Liga massiv schwer getan und ähm, das Heimspiel 4-1 verloren. Eben Paderborn 4-3 gewonnen. Und ja, gut. Ich bin zufrieden. Es ist nicht Bayern, Dortmund, Leipzig. Leverkusen, obwohl die sind ja rausgeflogen. Ähm, Da ist es keiner von geworden. Von daher kann ich damit ganz gut leben und äh, passt schon.
2: In der zweiten Pokalrunde spielt der großartige Hamburger Sportverein in Leipzig bei RB. Dem aktuellen Pokalsieger, also der Auftrag lautet, den aktuellen Pokalsieger aus dem Wettbewerb zu schießen. Ähm, Ich vermute mal, das wird uns nicht gelingen. Und ich sage mal, von allen Losen, die man so hätte kriegen können, ist es mit das Beschissenste. Nicht mal ein Heimspiel in Leipzig gegen diesen Kackverein. Äh, ja, also ich sage mal so, das war's dann. Zweite Runde. Ciao. Ja, und ich bin so ein Pokalfan. Das macht mich doch etwas traurig. Naja.
0: Allianz, Prisanz. Allianz, Prisanz.